0: Fala galera, meu nome é Felipe
1: Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem?
1: Olá Felipe! como você está hoje?
0: Tô bem Brunão, é, passei por muito calor aqui, agora já tá um clima mais ameno em São Paulo.
1: Tá sofrendo tô... com São Paulo né? Não tá se acostumando. Já tô mais à vontade.
0: Não, tô me acostumando, sim, tô me acostumando, pode sim. Pode falar,
1: tá... pode falar, Felipe. Tá com eu eu sinto,
0: sinto minhas saudades do Rio, mas não, não tô sofrendo tanto quanto eu achava. Mas, Bruno, o mais importante do que minha estada aqui esse calor infernal que fez nessa cidade nos últimos dias, é a nossa mentoria, que agora já está nos últimos dias aí, última semana para as pessoas mandarem seus projetos, a gente já recebeu bastante projetos, projetos bem interessantes, bem legais, eu tenho certeza que a mentoria vai ser excelente, e para quem está nos ouvindo hoje, que não está por dentro do que está acontecendo, Bruno, acho que é legal dar uma explicada, uma contextualizada, o que é essa mentoria que vai rolar pelo primeiro tratamento, Brunão?
1: Bom, vamos lá. A gente já falou algumas vezes aqui dessa mentoria, uma mentoria exclusiva, que é mais uma das ações que a gente está oferecendo para os nossos apoiadores. E essa ação aqui é oferecida em parceria com o grande Paulo Barata, né, que é um executivo aí com muita experiência no mercado, passou pela NBC Universal, pela Globosat. Né? Você que é roteirista e tem um projeto de série, de, de crime ou de drama familiar, você que é roteirista iniciante, também você pode concorrer essa mentoria com o Paulo Barata, é muito simples, é só você se tornar apoiador é, dos planos Divino Amor ou do Grande Família, lá no apoia.se primeiro tratamento, e assim que você se tornar apoiador, você vai receber lá o link com o formulário para você inscrever o seu projeto para concorrer à mentoria, é muito simples, e como o Filipe disse, a gente tem aí, está aberta a mentoria até o dia 23, Peraí. é como o Felipe disse, a gente está na última semana aí, né? Até o dia 23 de setembro, para ser mais exato, as inscrições ficam abertas, então você tem alguns dias aí para correr atrás. E é muito simples, é muito rápido e, cara, é o que eu sempre falo aqui também, né? A gente, nosso mercado é um mercado tão difícil de você entrar, né? De você se estabelecer, então cada oportunidade que surge. É super valiosa né, de ter um contato com um profissional mas com mais experiência no mercado, de expor o seu trabalho. É sempre uma vitrine a mais para botar no currículo. né? E o aprendizado também que você vai ter né, é discutindo, né, debatendo o seu projeto com o Paulo nesse caso. Então, a gente super recomenda a inscrição de vocês.
0: É isso, Brunão. E é uma mega oportunidade. Vão ser três projetos aí que vão ser selecionados para essa mentoria. Então, a galera tem um pouco mais de chance aí, né, do que o comum. E, Brunão, uma coisa que eu tenho estado bastante contente ultimamente é que lá atrás, quando a gente começou a planejar o né, nosso apoia-se, quando a gente começou a tentar procurar formas né, de, de transformar o, o podcast numa coisa é, maior né, do que só essas gravações que a gente faz... É, a gente procurou alguns parceiros, a gente procurou é, ver com os nossos ouvintes, com a galera que a gente conhece do mercado, o que, que as pessoas sentiam mais ou menos é, vontade de encontrar, o que, que a gente poderia tentar ajudar, o que, que a gente poderia fazer a ponte. E esse ano a gente acabou que está fazendo várias sons interessantes, né? Eu acho que até é, fazer um meia-culpa aqui, demorou um pouco para engrenar, porque a gente estava muito a gente tinha preparado. Uma série de ações que, na verdade, necessitavam um mundo aberto, né? uhum. que as pessoas pudessem sair de casa, ir nos lugares. A gente estava com um planejamento para lançar algumas coisas que eram presenciais. E aos poucos, com essas novas condições aí que, que a gente está enfrentando até hoje. A gente foi encontrando, né, algumas iniciativas legais, é, fomos conversando com muitas pessoas que estão contribuindo, ajudando, dando ideia, se dispondo a ajudar, assim, eu tô de verdade muito contente com, com tudo que a gente está conseguindo fazer, eu acho que a gente está começando a criar um senso, assim, de comunidade,
2: uhum. o grupo
0: fechado, as coisas que a gente coloca no, no ar, né, no site, as pessoas dividem as coisas... Tem mais coisa por vir, e agora tem mais uma dessas iniciativas que é, são uma das que eu mais gosto. É uma das poucas que eu e você podemos usufruir muito, que é o primeiro tratamento com vida, né? Que tá por vir, o primeiro tratamento com vida desse mês. A gente já pode anunciar, já temos a pessoa, temos data, horário, tudo. É, eu queria que você contasse aqui pra gente quem que vai falarem sobre o que no primeiro tratamento com vida desse si mês, Brunão.
1: Então, a gente realmente está com o, o, o nosso apoio-se bastante agitado ultimamente, né? Toda hora tem coisa nova. Então, essa é mais uma das novidades, né? O primeiro tratamento convida é essa série de palestras que a gente tem promovido ali para os nossos apoiadores. Já
0: não é nem mais novidade,
1: Bruno, Já é o terceiro. Bruno. É, é a terceira edição, mas para quem é desavisado, para quem está chegando agora, vale sempre lembrar, né? O primeiro tratamento convida é essa série de palestras, pa é, essa série de palestras com roteiristas e outros profissionais aí que já passaram pelo podcast. E é uma, são palestras transmitidas, são palestras transmitidas exclusivamente para o nosso grupo fechado no Facebook, né? Então fica lá ao vivo a transmissão. A galera assiste ao vivo, a galera pode comentar, fazer perguntas, que a gente vai repassar as perguntas ao vivo, eu e Filipe. E a gente tem a felicidade aí de poder contar com esse grande roteirista nessa terceira edição, que é o Ricardo Tiesi. Ricardo Tiesi é um grande roteirista, professor, escritor, professor da roteiraria, inclusive, né? É tantas vezes mencionado aqui no programa. O Tiesi é um cara super... É um cara super, desculpa, o Ties é um cara super erudito, sabe demais, é toda engraçado, engraçada, né? A gente divulgou nas nossas redes essa, essa terceira edição da, das palestras com o Ricardo e muita gente comentando, meu professor, o mestre, né? Eu acho que a galera é. realmente tem um respeito muito grande pelo Ricardo, eu infelizmente, sei que o Felipe também não, a gente ainda não fez aula com o Ricardo, mas ouvimos ainda. muitas coisas... Ainda, né? Ouvimos muitas coisas boas a respeito e, inclusive, conversamos já, logicamente, aqui no podcast com o Ricardo algum tempo atrás. Então, procura lá no, no, nos agregadores que está disponível essa conversa. Foi muito bom o papo, a gente ficou bastante impressionado. E a gente chamou o Ricardo para fazer essa terceira edição, essa palestra. E é sobre um tema que ele domina bastante, né? Que é sobre escrita de diálogo.
0: É isso, Brunão. É, ele vai falar aí sobre uma coisa que... É super importante para todos nós, né? É uma coisa que, como você falou, ele domina, dá aulas sobre isso. É... é um assunto que a gente, quando consegue conversar um pouco aqui no podcast, sempre chama muito minha atenção e a gente sempre acaba recebendo, né? Um feedback das pessoas que se interessam muito por isso. Às vezes a gente não, não entra tanto nesse assunto, a gente fica mais em experiências e tal... É, o primeiro tratamento convida, a gente tenta fazer essa, esse, essa coisa mais focada, a gente tenta diferenciar o máximo possível daqui, né, do conteúdo do podcast, e, é de novo, o que você falou, a gente ainda não teve essa oportunidade de ser aluno dele, mas a gente ficou, pelo menos eu, fiquei encantado com a entrevista que ele deu pra gente, é, as poucas vezes que eu tive com ele na roteiraria, dá para ver que é uma pessoa, assim, fora de série. Então, eu estou bem ansioso, bem contente da gente poder, é, nesse caso, é o que eu tinha falado, usufruir aí dessa palestra. E, e, e fica uma dica aqui, que essas, todas essas palestras, elas ficam salvas é, no nosso grupo fechado. Então, a gente está, de certa forma, criando um um arquivo de palestras então assim, uhum. a galera que talvez esteja chegando aí por conta da mentoria, a galera que talvez venha a chegar aí nos próximos meses por outras atividades porque tem mais atividades por vir que a gente ainda não pode falar, fiquem ligados aí, entrem no grupo, procurem no grupo que todos os primeiros tratamentos com vida estão lá e é isso assim ó quem tá entrando aí sei lá, nesse mês, ou vai entrar mês que vem, já vai pegar três palestras, três, três quase que masterclasses aí. Uhum. Então, fica essa dica para galera também, que eu acho que é bem legal. E quando é que vai rolar, Bruno? Vamos falar aí para galera.
1: Então, vai ser no dia 21 de setembro, segunda-feira, próxima segunda-feira agora, às 19h, novamente ao vivo, transmitido no grupo fechado para apoiadores. Então, você está interessado em assistir essa palestra do Ricardo Tchede? Se torna apoiador lá no apoia.se barra primeiro tratamento, que assim que você virar apoiador, você vai ser adicionado no grupo e vai ter acesso a essa palestra e as outras que o Filipe mencionou e vai ser um prazer tê-lo conosco.
0: É isso, e agora Bruno, vamos falar agora sobre... Outras coisas além do primeiro tratamento, vamos falar de parceiros, né, do primeiro tratamento. Eu acho legal a gente informar aqui os nossos ouvintes que dois dos principais festivais aí de roteiro, o Rota e o Serilab, estão com as é, é, inscrições abertas, na verdade, já estão no, no, finalmente, os últimos, os últimos dias, último mês aí para as pessoas se cadastrarem na rodada de negócios. Então, é lembrar né, os nossos ouvintes, porque a gente já falou aqui separadamente do Rota, já falou separadamente do Série Lab, são parceiros, são festivais que a gente ama, a gente é, vai nesses festivais, costuma ir nesses festivais, esse ano a gente vai participar de uma forma diferente, né, é, é, de novo, é o que dá para fazer aí esse ano, mas é uma boa porque a galera tem que ficar ligada, tem que ficar esperta nas datas. Então, quais são as datas para a galera mandar os projetos para as rodadas de negócios dos festivais?
1: A gente tem a rodada de negócios do Série Lab e do Rota aí né, no futuro próximo. Então, fique ligado aí que o Série Lab, o limite para a data de inscrições é no dia 11 de outubro. Então, tá chegando aí, bem, bem breve aí. É, eu acho que é sempre bom, né, a galera já adiantar os trabalhos aí, já escrevendo seus projetos para não deixar para última hora, né? Vai que acontece alguma coisa, algum imprevisto. E é bom também que os players já vão ter acesso ao material, né? Então a gente sempre recomenda não deixar para última hora. Mas para o CereLab a data limite é dia 11 de outubro, você entra lá no, no Serilabfestival.com.br para fazer a sua inscrição e o Festival Rota tem aí o limite para inscrição na rodada de negócios no dia 18 de outubro, uma semana depois do Lab. É, então a gente recomenda mesmo, não deixe para a última hora, entre lá no, no rotafestival.com para fazer a sua inscrição na rodada de negócios e, bom, a gente sempre recomenda também a rodada, né? a gente fez uma rodada recentemente, como todos sabem que foi uma experiência que, que a gente gostou bastante, todo mundo envolvido curtiu bastante. É sempre mais uma, é sempre mais uma chance mesmo de exibir seu trabalho como portfólio, para tentar é, vaga numa sala de roteiro, ou quem sabe produzir até o seu projeto, né, em parceria com as produtoras, com os canais. Então fica aí esse lembrete aí dessas datas para você correr. E inscrever o seu projeto. E
0: os seus projetos, Bruno, estão prontos? Nessas, graças a Deus, a gente vai poder participar, né?
1: <risos> Cara, já eu já tô adiantando aqui. Eu tô nos últimos, no estágio final ali, sabe? Quando você tá fazendo. Que é uma coisa que a gente recomenda também, né? É Quando você vê lá a ficha, quantos caracteres você precisa, né? Para cada documento, sinopse, esse tipo de coisa. Eu estou naquela fase de botar no um arquivo de Word ali, organizar tudo que uhum. precisa, contar Mais os caracteres.
0: caracteres. Isso,
1: separar ali o comprovante de, de registro na biblioteca nacional, esse tipo de coisa que, que alguns festivais pedem, né? O Série Lab pede, ou, enfim, pede também como alternativa de outros comprovantes de registro, não necessariamente a Biblioteca Nacional, né? Considerando esse momento que a gente está vivendo. Mas eu estou nesse momento de, de, de organizar essas informações para me inscrever. E você?
0: Eu tô na mesma, Brunão. É, já dei uma olhada aqui nas coisas que eu preciso, tô abrindo meus documentos, vendo os caracteres e, pô, contente de poder participar, né? Agora como é, postulante aí, rodadas de negócio. Agora, Brunão, vamos falar do nosso episódio de hoje. Hoje a gente falou bastante coisa, deu bastante informação na cabeça, mas a gente fez um episódio super especial. A gente fez um episódio aí que a gente pode chamar de Pauta Quente, que é um pouco raro aqui no primeiro tratamento. É, conversamos com o, o cara que escreve pra caramba, mas é, ficou famoso como ator, então tem uma experiência toda diferente aí do que também a gente está acostumado a conversar que lançou recentemente um filme incrível... que a gente teve a oportunidade de ver que tá, acabou de lançar aí conta pra gente, Brunão, com quem que a gente conversou?
1: A gente conversou com o Luiz Bertazzo, que é roteirista do Alice Júnior, o um filme que acabou de estrear no circuito, aí foi exibido em Drive-Ins e também é, já está nas plataformas VOD né? então corra pra assistir esse filme que é muito legal, uma comédia adolescente, sobre uma menina trans, né então tem todas essas questões desse universo, mas é, é explorado de uma forma muito leve muito diferente em é, em relação a, a outros, outros produtos parecidos, né? eu acho que é uma forma muito importante de você, de você contar essa história, sabe?
0: É, o filme ele tem uma originalidade, né? Ele tem uma, uma, uma forma de abordar um assunto que a gente é, não está acostumado. A gente está acostumado a ver essa forma num outro lugar e o assunto de uma outra forma e essa mistura ela deixou de, de uma originalidade, de uma leveza, de uma beleza também, porque não assim, é, tratar de, de certos pontos assim, que são um pouco mais é, sensíveis e às vezes até tristes, de uma forma mais leve, de uma forma mais humana, é uma forma de, de aproximar, né, isso, o, o Luiz falou bastante sobre isso, foi uma forma que ele viu de aproximar as questões de, de, de todos, né de todas as pessoas que estão vendo. E eu acho que funcionou bastante. Eu falo muito isso na entrevista que me o filme, quando eu fui assistindo, me transportou para um, outros filmes, para uma outra época, para uma coisa que eu adorava, que eram os filmes assim, mais leves, meio de sessão da tarde, que é uma coisa que a gente até fala na entrevista com ele. Então, assim... É, é... Foi uma coisa que funcionou bastante, o filme foi para vários festivais, então é, fica aí a indicação do filme e espero que a galera curta o papo como a gente curtiu, tanto assistir quanto conversar aí com o Luiz, porque foi demais.
1: Bora escutar. Mas deve ser meio doido, né, essa coisa do drive-in, de, enfim, de não ter uma estreia física ali tradicional, né?
2: É, mais para o público em geral, né? Porque a gente já estreou o filme em alguns festivais, uhum. então teve
1: uma, teve uma tour de Alice antes. É, Luiz, é, para começar a nossa conversa, cara, eu queria aproveitar o seu perfil, que é bem diferente né, do perfil da galera, porque você é mais ator do que roteirista, né? É, não sei se você se considera mais ator do que roteirista, mas eu acho que você veio né, desse, de, dessa outra área, né? E eu queria saber, na sua opinião, o que, que você acha que você trouxe dessa sua bagagem como ator esse, né, desse todo esse outro universo que está interligado, logicamente, mas é, né, é bem diferente. O que você trouxe do seu, da sua bagagem como ator para o roteiro, para a escrita do roteiro?
2: Essa é uma pergunta que eu me faço sempre. Assim, qual que é o diferencial né, de ter tido essa bagagem de atuação que, de repente, migrou para o roteiro? E eu não tenho uma resposta assim, muito, muito clara, muito exata sobre isso, mas eu tenho algumas faíscas assim, do que pode ter me ajudado um pouco a na profissão, assim, de roteirista. É... Eu acho que uma das coisas que, que, que me acompanha muito é, é entender diálogo, assim, sabe? Porque o diálogo foi uma coisa que, que o teatro se utiliza muito, né? O, um texto teatral, ele é 90% diálogo, enquanto o, um roteiro, ele vai para outros lados, né? Tem muita ação, tem muita descrição de de outras ideias, né? Que não o diálogo, mas eu acho que o diálogo, ele foi uma coisa que me que me ajudou a, a compreender, geralmente quando eu escrevo tem um momento quando eu começo essa parte de abrir diálogo ali, eu mesmo faço os personagens, eu mesmo leio os personagens ali para entender se aquele diálogo é crível, se aquele diálogo é, ele é orgânico de alguma forma, se não tem muito, sei lá, artigos no diálogo, se não tem muitos adjuntos adverbiais no diálogo, de que maneira ele se aproxima num, de um texto mais coloquial, digamos assim. É, essa é uma das ideias assim que eu acho que o, que, o, que o teatro ajudou muito e eu acho que tem uma coisa também que o teatro é muito legal porque ele ele ele, ele é feito de pequenas nuances de, da narrativa assim porque geralmente quando a gente faz espetáculos principalmente os espetáculos mais contemporâneos que são os que eu aonde eu estou alocado né no teatro é geralmente são são textos assim que eles criam atmosferas o, o a encenação ela cria atmosfera e para você transitar de uma atmosfera para outra, a gente não tem o recurso de, de um corte, de uma edição, ou de você passar de um de um cenário para um outro. Então, às vezes, são pequenos elementos. É lógico que a gente tem a luz, a gente tem uma sonoplastia, a gente tem esses outros elementos que podem ajudar. Mas a gente, geralmente, pega de pequenas nuances, assim, de, de, propriamente, de falas, de pequenos é, textos, é, de pequenas ações, de pequenos gestos de atuação, que mudam completamente a atmosfera do, do, da encenação e, às vezes, transportam esses personagens para um lugar completamente diferente dentro do mesmo cenário, dentro da mesma estrutura, dentro da mesma narrativa, de uma continuação da narrativa. E eu vejo que isso eu eu organicamente uso bastante os meus roteiros. Assim. Eu vejo que, às vezes, pequenos elementos, que às vezes são objetos... É, eles eles, me, eles me, me ajudam a transportar a narrativa para um outro lugar, sem necessariamente sair de da onde da está onde acontecendo eu acho que tem uma outra coisa também que, 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 que eu acho interessante do, 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 do teatro que é diferente do cinema, é que a gente trabalha muito no coletivo, assim, sabe uhum. é, as relações, eu sou de um grupo de teatro há mais de, de 15 anos e com praticamente as mesmas pessoas durante todo esse tempo, e, e, e a gente tem uma relação muito horizontal, assim né todo mundo influencia em tudo, todo mundo influencia na dramaturgia, todo mundo influencia na direção, às vezes até o próprio figurino, somos nós que trazemos ali para o ensaio, começamos a brincar e disso surge um figurino cênico, e eu acho que essa essa dimensão de, 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 de deixar mais horizontal as relações, eu acho que ajuda na, na construção de um roteiro também, porque eu fico muito atento, ao que os atores estão trazendo, a que a direção está colocando para mostrar que o, que o roteiro ele tem essa, essa viabilidade de se transformar a partir da, da, da visão, da leitura que o outro faz do seu trabalho.
0: Uhum. E Então, vamos começar a falar sobre esse trabalho mais atual. Vamos do início. Como é que surgiu a ideia... É, do Alice Júnior, é, um tema tão, tão específico, né? E você que, que, que teve a ideia, como é que é, é, foi o primeiro momento que você pensou em escrever essa história? Já era longa quando você começou a pensar? Como é que foi, antes de tudo, como é que começou?
2: Bom, eu acho que começa quando você começa a escrever, né? Porque antes já vinha vindo algumas ideias de de falar sobre essa temática, principalmente a temática LGBT no universo do audiovisual, que era uma coisa que eu gostava, que eu achava que era uma coisa que eu tinha potência para dizer, que eu, que eu gostaria de falar, e daí surgiu ali um, um BR Lab de séries numa época, eu já tinha escrito no ano anterior um outro, uma outra história, e daí veio a ideia de, de contar essa história da, da Alice. É, para o BR Lab, não passou, eu fiquei batalhando ainda em alguns laboratórios de roteiro durante dois anos antes de entrar em contato com a produtora que fez o filme, então ele começou como uma série. É, hum. E era muito a ideia de... Sempre, desde o começo, a ideia era fazer um filme Sessão da Tarde. Sempre foi, ah, eu gostaria de fazer um filme Sessão da Tarde que trouxesse para o centro do foco a narrativa de uma menina trans. Porque, geralmente, esses filmes... Eu, eu era consumidor ávido de Sessão da Tarde, eu estudava de manhã, então fui criado pela Sessão da Tarde e, e eu achava que era necessário que a gente colocasse essas essas novas narrativas dentro desse formato, que é essa comédia adolescente de, de, de amadurecimento de uma personagem, da jornada de uma personagem e por que não trazer uma menina trans, né? Com um desejo que é muito comum a todas as pessoas é, nessa idade, que é dar o primeiro beijo. Então veio dessa ideia de dar o primeiro beijo uma comédia sessão da tarde meio high school né porque tem ali uma escola apesar da escola ser ser uma escola é, não é uma escola no formato tradicional high school é uma escola católica né quase com com, com ranço ali da das escolas militares e, e daí partiu dessa ideia de fazer uma de fazer um filme que conversasse com, com, com todas as, com todas essas pessoas e eu acho importante dizer também que lá em 2011 a gente tinha aquele projeto Escola Sem Homofobia, né, é, do governo federal, que era um projeto muito bacana que visava, inclusive, ensinar os professores, os educadores de como combater a homofobia na sala de aula, dentro do universo do ensino médio. E esse projeto foi duramente criticado pelos setores mais conservadores da sociedade, né, que virou ali ideologia de gênero, é, mamadeira de piroca, é, virou todas essas questões, assim, que tem uhum. que terminaram do jeito que a gente sabe como terminou. E eu pensei na época, eu falei: "Putz, mas assim, se tiver uma, se tiver uma história que vá passar na sessão da tarde, que vá passar, que vá passar, que vá passar nos cinemas, que as pessoas que pegassem esses adolescentes, que ensinasse para eles porque de uma maneira didática, o filme ele tem um certo didatismo, mesmo que não fique nele, né? Porque ele tem a comédia, tem toda a história mas que ensinasse, isso vai ser impossível de eles frearem, né? Porque na época eu pensava que era impossível ter uma censura. E eu achava que isso ia ser impossível de eles frearem, que as professoras e os professores iriam querer passar nas escolas, pelo menos os professores mais antenados com a causa, iriam querer passar nas escolas de, uma, de um outro viés, que não pelo viés da cartilha, né? Do, uhum. do, do do kit gay, digamos assim, mas que que esse filme ia chegar e ia cumprir a função que, 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 infelizmente, o Projeto Sem Homofobia não cumpriu.
0: Nossa, Luiz, é, foi muito boa essa sua resposta, porque antes da, da gente começar a entrevista, a gente estava conversando, e uma coisa que eu tinha comentado com o Bruno é que eu falei assim, pô, é um filme que ele tem essa, esse tom meio sessão da tarde, e eu até falei com o Bruno, pô, será que a gente fala isso? Talvez é, a, a, ele fique chateado a gente usar esse termo sessão da tarde. A gente ficou até um pouco com dedos de falar, porque a, a gente sabe que às vezes as pessoas têm um certo preconceito. E aí me leva... A, a um, ultimamente eu estou participando de um laboratório que tem um filme que tem um filme que participa lá do laboratório que tem uma temática, é, de certa forma fala sobre games, tal uma coisa meio jovial, e eu noto que o autor ele tem um, 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 uma certa resistência a embarcar numa coisa um pouco mais lúdica, um pouco mais que eu, por exemplo, adoro, eu acho que é um, um diferencial super legal do filme eu assistindo assim, me transportou de novo para um, um lugar assim quando eu era mais novo, que eu vi os filmes com uma certa leveza, assim, eu achei isso sensacional do filme. E eu vejo que às vezes as pessoas, quando elas querem tratar sobre algumas temáticas, elas não conseguem é, transpassar a leveza para o roteiro, para a história. Quando às vezes é essa leveza que faz todo o diferencial para chegar nas pessoas, né?
2: Exatamente, porque não adiantava nada a gente trazer uma personagem que tivesse ali sofrendo, que tivesse um abuso psicológico em cima, de repente, na relação familiar, é, porque esses filmes, eles já eles já acontecem, eles já existem, né? Esses filmes meio que eles são chovendo molhado, porque quem assiste esses filmes é, geralmente são pessoas que já sabem da, 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 da transfobia, são pessoas que já sabem o quanto é dura a vida de, de uma pessoa trans, né? E eu achava que era mais interessante trazer o filme sobre a outra ótica, assim, né? Sobre, tipo, sobre os pais irem levar os filhos e as suas filhas, né, trans ou cis, para assistir o filme e pensar, putz, é é sobre isso, né? Teve teve até uma, uma pessoa, um, um namorado de uma amiga minha que foi assistir o filme. E ele é um ele é um cara em desconstrução, assim também. Ele é um, um homem cis e ele falou uma coisa que eu achei muito legal. Ele falou hoje em dia quando quando eu vejo que tem uma que eu abro um jornal e vejo ali, infelizmente, que, que uma, uma pessoa trans foi foi morta ou que foi, enfim, violentada de alguma forma. Eu não vejo uma pessoa trans, não vejo uma travesti, eu vejo Alice. E isso me comove isso gera uma empatia. E eu acho que o filme tinha que trazer isso. Não que a gente vá negar as dificuldades, né? Porque o filme, ele trata de, didaticamente de pontos muito cruciais sobre o uso do nome social, sobre o uso do banheiro feminino... É, só que não é sobre isso. O filme é sobre a, o amor, é sobre a leveza e sobre a, a possibilidade de um mundo até de uma de uma de uma utopia assim, né, de que existe um mundo melhor para essas pessoas, porque eu realmente acredito que existe. E eu acho que o filme tem magnetizado esse esse amor assim, sabe por onde passa, eu vejo muitas pessoas trans indo assistir. Em São Paulo a gente teve uma, uma, uma sessão lotada de pela mãe, pela pelo mães mães pela diversidade, né? E tinha muitas pessoas trans e não binárias vendo o filme e vendo, reconhecendo ali a Anne, né, que é uma atriz fabulosa que faz a Alice, que é uma menina trans, é, tendo ela como uma heroína assim, sabe? E era legal ter uma heroína dessa forma para essas pessoas, para elas entenderem que o mundo delas, que elas podem reivindicar um mundo melhor. Então, acho que eu não tenho preconceito nenhum sobre o Sessão da Tarde, sim, o filme foi escrito pensando, pensando nesse viés
1: Ô Luiz, é, você falou da Anne aí, como é que foi essa questão de trabalhar é, essa coisa do lugar de fala, né? Você não sendo um homem, uma mulher trans, né? não sendo trans, enfim. É, eu sei que a, a Anne teve, pelo que eu li, ela se envolveu no processo criativo, de certa forma, né? ela colaborou no roteiro. Eu queria que você falasse um pouco de, de, de como foi encontrar é, a verdade né? dentro desse universo ao qual você não pertence exatamente.
2: Certo. É, teve, teve alguns momentos que isso foi uma, uma problemática, assim, ali... Quando eu levei o filme para o Gil Barone dirigir, né? Ele se empolgou na hora, não, vamos fazer essa história, vamos fazer essa história. A gente ficou ali até chegar, de fato, ao filme ter a possibilidade de, de, de ser gravado, né? Passou por um edital e daí tratamentos e tratamentos do roteiro. Eu fiz alguns tratamentos do roteiro que já tinha essa história assim, maquinada, né, que já tinha ali toda, toda aquela jornada do filme, é, mas ainda éramos eu, Gil, né, que, que, que tava dirigindo ali, que, fazia, que, que, que dava algumas ideias, algumas indicações, e nesse momento entrou o Adriel Nizer, que ele, que ele assina como co-roteirista, que ele me ajudou muito com a estrutura do filme, assim, porque é meu primeiro longa-metragem e eu ainda tava meio embaralhado em muitas coisas é, em relação à estrutura de, de, de um longa-metragem. E a gente ficava discutindo sobre, sobre a temática, sobre a temática, e faltava ainda esse pante punch, né? essa, essa 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 voz transexual. Assim. Então, quando a gente estava ali já no sétimo, oitavo tratamento, o filme teve dez tratamentos. Quando estava no sétimo, oitavo, eu sempre trazendo um tratamento novo, sempre trazendo um tratamento novo, teve um momento que a gente parou e pensou, não, nós precisamos encontrar essa menina para chegar num tratamento final, precisamos encontrar essa menina. Daí fizemos aí uma chamada pela internet eu recebi um inbox da mãe da, da Anne, falando, ah, eu sou mãe de uma menina trans que ficou muito, ficou muito interessada, gostaria de ler o roteiro. Falei, ah, claro, mandei o roteiro pra ela, ela leu, colocou a gente em contato com a Anne e a gente começou a, a, a conversar ali com a Anne, querer trazer...
1: E ela tinha já um, uma, um treinamento formal como atriz, não?
2: Ela tinha feito teatro na infância e na pré-adolescência, mas ela ainda não tinha assim, um contato como com atriz, mas ela já era youtuber. Ela já tinha um canal chamava chamava Transtornada, ela tem esse canal ainda, que é um canal que trata sobre essas questões, do que você deve ou não falar com uma pessoa trans, é, esses temas assim que são recorrentes da, da comunidade. E, e daí ela veio ali com uma ideia... O, o personagem, a princípio, ele se mudava de São Paulo para essa cidade fictícia, daí ela falou, ah, mas eu sou de Recife. Eu falei, maravilhoso, melhor ainda, vir do Nordeste, vai ser mais legal para o filme. A gente trouxe ela para um teste, assim, mas um teste já sabendo que ia ser é ela mas a gente trouxe para um teste e daí, lá na produtora, na beija Flor Filmes, ela veio com a mãe, porque ela tinha 17 anos, ela gravou o filme com 18, mas ela tinha 17, a primeira vez que ela veio, e a gente fez uma bateria de filmagem dela. A gente ficou uns três dias direto filmando a Anne para ver ângulo, para ver como que ela se comportava com a câmera, para ela fazer alguns vlogs, e, e disso tudo resultou um material de 48 horas, assim. Daí, depois que resultou esse material de 48 horas, o Gilme passou... Falou, ó, tá aqui, 48 horas dela falando. E, e dessas 48 horas, a gente já ia jogando umas granadas, assim, sabe? Sempre com muito respeito também, porque alguns temas são difíceis, né? De, de serem abordados, principalmente uma pessoa que era adolescente. Mas ela já tinha uma fala muito muito precisa, assim. Ela já era uma, uma menina muito empoderada. E eu fui pegando essas falas dela. Algumas foram me trazendo ideias para um novo tratamento, assim... É, vou citar algumas aqui, teve um momento que ela falava Ah, eu adorei o personagem, porque Alice, ela nunca se questiona se eu, se eu tô feminina ou não é, Se ela tá feminina ou não, eu adorei isso nela Daí falei, então quer dizer que você se questiona? Então eu vou colocar isso no roteiro, por mais que você tenha gostado <risos> enfiei, essa, enfiei essa cena no, no roteiro E tem coisas muito legais, assim, porque daí teve coisas que eu realmente transcrevi pro roteiro da própria fala dela, assim, tem, tem um momento ali que o, que o Bruno fala ah, você é tão bonita que eu nem imaginei que tu fosse trans. E a fala que ela dá foi uma fala que ela... Foi uma, uma fala que quando a gente perguntou para ela por que, que a gente não pode falar, a gente já sabia que não podia falar, né? A gente já tinha ali um modus operandi sabendo que a gente não poderia falar esse tipo de coisa pelas nossas pesquisas, mas por que que não pode falar? E ela deu uma resposta linda que eu não, nem me arrisco a falar aqui que tá muito mais bendito por ela. Então, quando ela chegou, o filme encontrou uma voz que era a voz dela e que daí, meu, é isso. Escrever é um trabalho de escuta, né? Então, eu fiquei ali atento ao que ela estava falando e transcrevendo as coisas do que, ela, do que ela disse que eu achava pertinente dentro de uma estrutura que já estava pronta, a história já estava contada. Mas faltava a gente ter a Alice. A Anne, ela é a Alice. Ela ela chegou com tudo, um furacão. Tanto que ela foi a primeira menina que fez o teste, a primeira menina que, que entrou no nosso radar de fato e ela já era a personagem, ela já era a pessoa que tinha que ser.
0: E me diz uma coisa, é, essa, ele tem um, o filme ele tem um, um, um visual que brinca muito com essa coisa de youtuber, ele tem uma, uma coisa muito contemporânea, isso já estava no filme e, e quando ela entrou, ela se encaixou muito por conta disso ou ela também trouxe isso?
2: O filme foi entrando em várias em várias camadas, assim, teve... A, o primeiro tratamento, ela escrevia num diário. Daí, ali na conversa ali com o Gil, o Gil falou, não, diário não, o Gil, diretor, né? Ele falou, diário não, vamos, vamos meter ela como uma youtuber. Eu falei, ok, uma youtuber. Porque o Gil já... Ele, o Gil trabalhou muito tempo com a Keffra. no começo do, do, do canal da Keffra ele meio que editava os vídeos da Keffra. Então, ele tinha... Eu já conhecia o trabalho dele, porque eu já tinha trabalhado com ele como ator, então eu já sabia que ele tinha essa pegada bem jovial, assim, de... de, de contato com, com essas experiências e o, o que os adolescentes gostam de usar, né? Hoje em dia hoje em dia já teria um TikTok ali, mas quando, quando veio essa possibilidade, daí eu fui estudar, daí eu fui ver canal de YouTube, eu fui ver os, os youtubers, o que eles falavam, de que maneira que eles vinham, mas o filme já tinha um pouco a ideia da, do meme, assim, sabe? O meme, o meme, o pajubá, que é o vocabulário da comunidade LGBTQIA+, isso já tinha no filme, isso já era já era colocado ali. Mas mas a gente sabia que precisava trazer esses outros elementos. E muita coisa foi colocando na numa pós, assim, sabe? A coisa do grafismo todo, a gente já sabia que a gente ia ter grafismo em alguns momentos de celular, por exemplo, mas daí entrou o Nick, que é um, um garoto super antenado e fez toda toda aquele aquelas firulas, assim, que eu digo firulas, mas no bom sentido, né? Que, que ajudam a contar a narrativa... E a Anne obviamente fez, a Anne ela esteve presente em todas as partes do processo assim, não, não havia nada que a gente não não fizesse no filme, não não editasse, assim como eu também que a gente não não era mostrado para mim e para a Anne e perguntado, está legal, está legal, isso vai de acordo, isso vai de acordo. Então todo momento teve muita a gente teve muita, digamos, sei lá, responsabilidade de de fazer com que o filme dialogasse com a própria vida dela, com a história dela e com a comunidade trans, e eu acho que, não sei se eu tô respondendo a tua pergunta, mas eu acho que esses foram entrando assim, né, depois de um primeiro corte, a gente foi colocando essas essas coisas, veio essa pessoa que fez esse esse grafismo no filme, e a gente foi dizendo, não, isso é legal, isso é legal, isso é legal, até que a gente falou, teve um momento a gente falou assim, olha, o que for over tá lindo também, porque eu
1: acho que tem que ter essa linguagem. E, Luiz, falando... Tá super bem respondido. É, super, super. Falando um pouco do seu processo criativo né, na escrita do roteiro, você considera que ele foi mais instintivo ou ele foi, assim, mais 100% técnico? Você seguiu aquelas etapas convencionais, né, na ordem certa... Ela é da escaleta, do argumento da escaleta, enfim, do, do roteiro, né, dos diálogos. Ou foi uma coisa meio caótica? Eu sempre tenho essa curiosidade de entender os processos, ainda mais quando é alguém, quando o roteirista veio de uma de um outro universo. Né?
2: É, eu tentei... Enfim, a minha, a minha ideia com a escrita ela, ela vem muito antes de Alice. assim Eu já tinha feito... Um, eu, eu fiquei um ano sendo um dos... É, trabalhando ali com no SES Dramaturgia de Audiovisual, que foi um lugar onde eu consegui... Eu, eu fiz um projeto, passou, e eu fiquei ali fazendo um ano do SES de Audiovisual aqui em Curitiba. Então, eu já tinha contato, assim, com o roteiro. Eu li muitos manuais, né? Fui atrás. O, o primeiro manual que eu li, inclusive, foi um dos meus professores ali no SES Dramaturgia, que era o, o Manuel de roteiro, né? O primo pobre do manual, que eu achei Clássico. maravilhoso. É, eu achei super legal. E ele já vai ensinando, Engenheiro. já vai dando os exercícios... Então eu já sabia que era necessário você fazer um argumento, abrir uma escaleta e depois e depois abrir para diálogo. Se eu fiz isso de uma forma tão 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 coerente, eu não sei. às vezes foi um pouco caótico, tanto que o Adriel me ajudou muito nisso. Assim, olha, eu acho que é melhor ela conhecer tal personagem antes de tal personagem. E, e daí eu fui fui entendendo a, a dinâmica da escritura de um roteiro. Mas eu fui seguindo ali, eu já eu tinha curiosidade, muita curiosidade como escrever um roteiro e sabia. Mas uma coisa que me ajudou muito é escrever para edital, porque eu acho que o edital ele te pede coisas que, às vezes, o roteirista não está pensando muito, né? Porque a gente sabe que tem que fazer um argumento, uma escaleta e abrir para diálogo, mas você não sabe, mas você precisa entender como escrever sobre público-alvo, como escrever sobre o que o seu filme vai fazer de diferença no mundo, sabe? E os editais, eles abrem esses, essas outras perguntas que acabam ajudando um pouco a você vislumbrar melhor a, a, o teu filme, a temática. Tem muito tem muita atmosfera de filme, por exemplo, que eu descobri escrevendo em edital, que às vezes nem tinha a ver com escaleta, às vezes nem tinha a ver com argumento ou, ou diálogo, mas tinha a ver com público-alvo, tinha a ver com, com justificativa, com apresentação de projeto
1: é uma parte bem bem chata né eu diria mas eu, que a, ela realmente tem é a uma a ela preferida. é é né
2: é porque eu já porque eu já escrevi eu já fazia isso com teatro entendeu eu já eu já, eu já vivia de editais com teatro então eu já já escrevia sobre justificativa sobre argumento sobre essas coisas então isso para mim era fácil era muito mais difícil entrar na na, na, na espera do roteiro do que a parte de escrever para um edital eu já sabia com, o, o que tem, eu já fui eu já, já... Além de escrever, eu também já fui banca de editais. Então, eu já, sabia, eu já sabia mais ou menos como funcionava, sabe? Como você seduzir, como é que você fisga uma pessoa que vai ler o teu, o teu roteiro ali, sabe? O teu argumento ou o teu projeto, de uma forma mais ampla.
1: Pô, Luiz, você tem que vender esse serviço, cara, no mercado. <risos> Porque, pô, tem muita gente precisando, assim, de uma de um olhar, né, que de quem entende para fazer essa essa parte, né, tem uma demanda muito grande assim de gente é, perdida assim nessa parte. Mas enfim, eu ia dizer que eu, eu considero uma parte chata, mas eu acho que ela tem sua função que eu acho que é bem importante de provocar o, o autor, né, a incitar certos raciocínios que são importantes para a construção do projeto. Né? acho que com certeza.
2: Exatamente, é, porque tem muita coisa que você descobre ali, né, porque às vezes você tá escrevendo uma puta história que você acha incrível e daí vai lá onde tal tá e pergunta, tá, qual é o teu público-alvo? Ah, o meu público-alvo é o, eu o homem mesmo, né? de 30 anos, né? você <risos> pensa, putz, mas será que é isso que eu quero, será que é para essa pessoa que eu quero escrever uma história?
0: Então, eu vou aproveitar falando sobre público-alvo, porque, assim, tem duas é, é, questões aí no filme. Tem toda essa parte da, da temática trans, mas ele também é um filme que dialoga com uma galera muito jovem. É, como é que foi para você escrever? Como é que foi para você... Foi, é, mais ou menos aquilo que eu te falei, assim, eu assistindo, eu, 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 eu vendo o filme, eu, parece que eu voltei no tempo, eu me, eu me senti... É, de novo assistindo filmes que eu adorava quando era mais novo. Mas eu imagino que para escrever, para virar essa chave, também tenha tido um certo tipo de preparo. Como é que você fez? Você, você testou também com pessoas, com público-alvo, é, é, o roteiro. Como é que você fez para escrever para essa faixa de idade mais jovem?
2: Então, é, foi engraçado, assim, porque... Três coisas, três coisas me levaram para a adolescência, assim, na época. Eu, é, a gente encontrou no teatro uma lacuna muito grande de espetáculos feitos para o público jovem que não fossem espetáculos que fossem educativos, assim, tipo, combate ao HIV ou, ou tipo, é, prevenção HPV. Geralmente, o, o teatro juvenil, ele é totalmente didático para a escola. E daí, na minha companhia, a gente descobriu que a gente tinha essa lacuna e a gente foi e montou um espetáculo para adolescentes, que é o FUI, que foi um espetáculo que a gente rodou o Brasil inteiro através do edital do, do, do Sesc, do palco giratório. E com, 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 é, junto com isso, a gente teve a, gente teve a aprovação de Alice Júnior. Então, eu já vislumbrava ali que, que o público adolescente não tem um mercado... Posso estar falando uma besteira aqui, porque eu sei que existe aí o filme Modo Avião, Clarice Manuela, que é para esse para esse público, tem outros filmes que, que tratam sobre essa temática, sim, mas eu vi que no, no mercado brasileiro a gente não não olhava tanto assim para os adolescentes. E como eu já tinha passado aí por, por todas essas cidades com esse espetáculo, conversado com muitos adolescentes, porque depois de todos os espetáculos a gente fala com os adolescentes, a gente sempre tem ali um, um debate, então a gente vai ouvindo e vai sabendo quais são as demandas desse dessa galera que tá vindo, que já não é a galera que era quando eu era adolescente, nos anos 90, é, que já tem outra pegada, que já tem outra estrutura, que já pensa em outras coisas. É, então, eu fui vendo que tinha essa essa necessidade e eu achava que, que eu podia escrever essa história justamente por eu estar vivendo um adolescente no palco, porque eu vivia um adolescente nesse espetáculo. É, além disso, eu fiz a preparação de elenco, né? Além do roteiro, eu preparei o elenco, então, assim antes de chegar no tratamento final, tratamento que foi para o set, eu ainda consegui preparar o elenco durante três, três semanas, assim, é... e, enfim, escrevi já com, com a ideia deles na minha cabeça, assim, com a voz desses adolescentes na minha cabeça, e fui atrás de ver tudo que os adolescentes estavam vendo, né, desde canais de, de YouTube, desde é, grandes youtubers até filmes que tratam dessa temática. É... Mas é, é sempre você se coloca você se coloca no lugar do personagem, né? Por mais que eu não tenha a vivência corporificada de uma pessoa trans, é, eu me colocava no lugar do personagem e pensava... Uma das coisas que eu achava importante dizer, eu sendo um, um garoto gay na minha adolescência, eu, eu sofria ali um, um pouco de bullying e tal, e eu pensava assim, tá, quando eu sofro bullying, quem são as pessoas, as primeiras pessoas a me defenderem? Sempre eram as minhas amigas mulheres. Então eu sabia que o filme tinha que ter amigas mulheres, que tinha que ser um filme sobre a relação entre mulheres, é, mulheres trans, mulheres cis, mulheres cisgêneras. Então eu sabia que era sobre isso. Então eu me coloquei nesse lugar, me, me transportei assim de volta para o passado e tentei trazer tanto que o filme tem a personagem Viviane, né? É, ela é o nome da minha personagem, é o nome da minha melhor amiga de uma das minhas melhores amigas na minha adolescência e ela era aquilo ali. E o Lino, é você? Não.
1: <risos> Mas poderia ser, viu? <risos> Ô Luiz, você falou aí da preparação, né? Que você participou, que é curioso, né? O um roteirista do filme é, ser o responsável ali, né? Por preparar os atores, não é uma coisa muito comum também. Mas você falou da sua experiência no teatro, né? E, e a gente sabe que no teatro os ensaios, eles, o texto ele vai mudando muito nos ensaios, né? Em muitos casos, né? E eu fiquei me perguntando, aconteceu do texto desse roteiro, durante a sua preparação com os atores, aconteceu do texto ir mudando também nessa parte? Ou ele continuou mais ou menos o que ele já era ali, sei lá, um pouco antes do, dos ensaios?
2: Ele continuou mais ou menos o que ele era, porque já tinha muito... O que a gente precisava colocar mais eram as falas da Anne. E as, e as falas da Anne já tinham sido feitas, assim, mais ou menos uns sete meses atrás, assim. A gente trouxe ela, nessa primeira vez, ela falou esses conteúdo de 48 horas de conteúdo, e isso já foi incluído no texto, isso já estava no roteiro, então já foi para o ensaio, já com essas mudanças em relação à voz da personagem é, transexual. E, dali, durante os ensaios, tinha às vezes às vezes tinha assim uma certa liberdade de improviso. A a, a Sheer, que é a, a, a Viviane, ela, sim, ela tinha, muita, ela tinha muita... Inclusive, um fato curioso assim, é que ela foi chamada para fazer a Rita Rubão. Ela não era a Viviane. Só que daí, a menina que ia fazer a Viviane não pôde fazer umas duas semanas antes de começar o filme. E a gente relocou ela para o personagem, que foi uma grande coisa que a gente fez. É, deu muito certo. E ela estava, mesmo tendo um personagem pequeno, ela ia muito nos ensaios. Ela queria ir nos ensaios. E ela ficou muito amiga da Anne. Então, você via elas conversando assim nos intervalos e ela tirava sorrisos da Anne, que eu falava... Puxa, a... eu falava assim, olha, vamos tentar seguir o texto, vamos seguir o texto do jeito que está escrito, mas a Thaís pode improvisar. Então, a Thaís ela tem muitos momentos ali que são improvisações dela. O resto dos personagens, eles realmente falam do jeito que que está que, que, que no roteiro. E muito porque assim eu conhecia muito dos atores que estavam fazendo. O menino que faz, o Bruno... Ele foi o meu ele foi o meu enteado num outro filme do Ali Muritiba, o Nós por Nós, que eu faço o traficante e ele era o ente ele era meu enteado na história. Então eu trouxe ele desse filme. Falei ah eu acho que seria legal trazer esse personagem essa pessoa uma pessoa uma, um, um personagem negro para a história. Então eu já meio que pelo meu processo que eu tinha passado com ele eu já sabia mais ou menos como o Bruno falava como como o Mateus fala já sabia que ele, que ele gostava de beatbox, então incluiu beatbox, então foi meio escrito para esses personagens. E que eu acho interessante que depois, no segundo filme que, eu, que, que, que a gente rodou, que o, que o Gil também dirigiu, que é o Caso Isabel, é, foi um eu também fiz ali a preparação de elenco, mas foi um processo completamente diferente, porque a produtora, que é uma das atrizes, ela me chamou querendo fazer um filme baseado num livro de fotografias, e falou assim, ah, é baseado nesse livro aqui, que é uma história de uma casa de crossdresser nos Estados Unidos, anos 50, a Casa Suzane. Só tinha isso, só tinha o livro, as fotografias, não tinha história nenhuma. Queria fazer, e os, e os atores são fulano, ciclano, beltrano, já me deu assim nove, nove pessoas no elenco. Então eu tive que escrever todo o filme baseado nessas pessoas do elenco. É, que daí também o filme já tinha as características das pessoas que eu acho que vem do teatro, assim sabe essa coisa da horizontalidade, de você conhecer as pessoas, de você saber quem são os seus parceiros e no, no, no Alice Júnior a Marisa Horne, que é a que é a mulher lá, que, que, que enfim né, que é a mãe do Lino, ela é uma amiga minha, ela é a Katia Horn, ela tem o sobrenome da, da, da atriz eu já sabia como ela era, então eu já escrevi o filme diretamente para ela. O professor Marcelo é o Marcelo que também é meu amigo, com quem eu já tinha trabalhado diversas vezes no cinema como ator. Então, alguns personagens já foram se construindo a partir de atores que eu já conhecia. Então, acho que isso ajuda um pouco ao diálogo não precisar muito de improviso, sabe? O diálogo já vem, já vem com a voz do, do, do próprio ator.
1: É, você já conhece, né? Traz uma naturalidade maior, né? Isso é, isso é bem legal de saber.
2: E,
0: Luiz, o, o filme foi, começou a ser lançado nos festivais ano passado?
1: Isso.
2: É, e... a gente... Diga.
0: Não, pode, diga, diga que, que depois eu, eu, eu
2: complemento. Sim, não, ele, ele estreou no Festival de Vitória, depois foi para a Mostra São Paulo, Mix Brasil, Festival do Rio, Festival de Brasília, é, até o, a, o, o último festival que acompanhei pré-pandemia foi o Festival de Berlim, né? A gente foi para o Berlinale. Mas agora ele segue, está aí em vários festivais dos Estados Unidos e entrando em alguns da Europa novamente. E, pô, e essa
0: felicidade de ser tão bem recebido assim pelos festivais é, te, te surpreendeu, não surpreendeu? Como é que foi isso? É, é, e, pô, que sorte, hein? Deu para ir para os festivais, deu para ir para Berlim. É, você pegou ali
2: o último momento antes do caos, né? É, eu cheguei, eu cheguei de Berlim e estou na minha casa desde então. <risos> foi exatamente isso que aconteceu. Não, então, é, foi, eu, o que eu achava muito interessante assim de Alice é que, conforme a gente ia apresentando, conforme eu apresentava o filme ali para a produtora, para o diretor e depois para as novas pessoas que iam entrando, o filme tem um, 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 um potencial mag, de magnetizar as pessoas. assim. Todo mundo que topou entrar no filme topou com... É, é importante falar da maquiagem, que é super legal, da Andrea, do figurino da betina sabe? Todo mundo foi topando fazer o filme... A gente não tinha um grande orçamento, a gente é low budget, né e, e, e as pessoas foram topando fazer assim com, com dinheiro para três semanas, fazer um filme de quatro semanas. A gente passou no edital para telefilme, não era nem um longa-metragem. É, a gente decidiu fazer um longa-metragem com o dinheiro de um telefilme. É, então, o filme ele foi magnetizando a própria equipe, e a própria equipe estava ali muito incluída e muito fervorosa em relação ao filme. Então, quando a gente chegou lá no primeiro na primeira exibição do Festival de Vitória, e, e o filme foi super bem recebido pela plateia, tinha muitos adolescentes, a gente viu, putz, era a mesma situação que a gente sentia ali no quando a gente sentia no, no set, sabe? Eu acompanhei pelo menos uns 70% do set, e era a mesma sensação, a mesma felicidade. O, o Alice Júnior era um playground, assim, sabe? Tava todo mundo brincando, todo mundo brincando o tempo inteiro. Mesmo quando ele ficou pronto, a gente ficava brincando o tempo inteiro com o filme. Não tinha um corte sei lá, se, se teve oito cortes de Alice, eu assisti todos até o corte final, porque, todo momento, a gente ia brincando e gostando cada vez mais, apaixonado pela história. E a gente está vendo que foi isso que aconteceu. Então, rece a recepção do público é, foi uma surpresa, porque, na verdade, o que foi uma surpresa não foi nem a recepção do público, foi a gente entrar, a gente furar a bolha de alguns festivais. assim A gente, por exemplo, é, está na, 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 na mostra competitiva do Festival de Brasília, sabe? Isso foi um furar a bolha porque uma comédia romântica, adolescente, é, estando ali competindo com filmes que, super densos, assim, né? o, o, filme ganhou, o filme ganhador foi o um filme Febre, que é um filme fabuloso, assim, e a gente está ali no meio, a gente pensou, putz, então o filme tem um, 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 um potencial muito mais do que só catártico, né? ele tem um potencial de, de informação, de profundidade também, eu acho que alguns festivais de nicho, a gente já estava contando com eles, né? o Mix Brasil, que o filme também foi premiado, foi super legal, mas esses festivais, assim, próprio Berlinale também, é, junto com o de Brasília, assim, a, gente, a gente viu, nossa, então o filme ele tem uma potência que vai muito além da, da catarse da sessão da tarde, né? Que eu adoro. Adoro esse, essa, essa alcunha de sessão da tarde.
1: <risos> e, e Luiz, voltando um pouco ali para o para a questão do desenvolvimento do roteiro, queria que você falasse um pouco, se possível, do seu processo de construção da dessa personagem, né, da Alice. É, você chegou? Como é que foi exatamente? Não sei se você, não sei quanto tempo que faz, não sei se você tem a memória mais clara agora, mas você, você, você fez um, você é daqueles roteiristas que fazem perfis detalhados dos seus personagens, você ou você é mais sucinto, mais objetivo, é quanto que você acha que você precisa entender sobre a sua personagem? Claro que eu entendi que a Anne, né, acabou influenciando a personagem ao longo do processo depois quando ela entrou, né. Mas eu queria que você falasse um pouco ali da em, em linhas gerais, assim, do, do quanto que você precisa saber sobre o seu personagem ali né, para você começar a escrever o roteiro. Você vai encontrando ao longo do roteiro as suas características totais. Queria que você falasse um pouco sobre Sobre isso.
2: É, o personagem ali, antes da Anne chegar, ele já tinha uma sombra do personagem, já tinha um contorno, né? E esse contorno vinha muito da ideia de que eu não quero colocar um personagem apanhando, eu não quero colocar um personagem sofrendo violências. É, eu quero um personagem que seja completamente apoiado, a, apoiada, né? A personagem completamente apoiada pelo seu pai, né? Pela, pela família que, no caso, é o, é o
1: pai dela. Isso é uma surpresa também, né? A gente... é. Isso já é uma coisa em comum, né?
2: Isso já é uma... É, exatamente. Mas tinha, tinha, tinha dessa ideia, assim, da, da, da personagem, que ela fosse uma personagem completamente debochada, que ela não baixasse a cabeça em nenhum momento, que ela fosse afrontosa, sabe? Pensando no Pajubá, uhum. LGBTQIA+, ela tinha que ser uma personagem afrontosa, porque ela tinha que ser uma personagem cheia de falhas, ela não era uma vítima. A Alice ela nunca foi uma vítima, é, no contexto em que ela do, do filme, né? Eu tenho eu tenho uma coisa assim que eu não escrevo muito porque a gente não, é, no teatro contemporâneo a gente não psicologiza muito os nossos personagens os personagens eles agem a partir dos desejos da própria encenação daquele recorte daquela uma hora de duração do espetáculo então o personagem tem o desejo de fazer as coisas que o filme que, que, que a história está pedindo, né? Então o personagem tinha isso obviamente tem ali é uma história pregressa, né, de, de, de uma mãe que, que, que morreu muito cedo, é... tem ali uma cena de flashback, então tinha assim uma, uma vida pregressa, ela, ela fez, ela participou de um, de, um, de um concurso de modelos teens, então só que essas mesmo essas coisas pregressas elas estão elas estão localizadas no roteiro, é... então eu não escrevo tanto assim o que talvez tenha algum personagem, talvez tem algum roteiro mais adiante que eu vou precisar fazer isso, mas Alice estava muito pronta na minha cabeça. Ela tinha que ser uma personagem debochada, afrontosa que não leva desaforo para casa. Porque a minha ideia era que um pai que fosse levar a sua filha para assistir o filme, que tivesse ao seu lado uma menina adolescente, cis olhasse para aquela menina respondona, falando, ah, pai, não tô falando com você, estou brava com você, e falasse, olha lá, igual você. E quando ele fizesse, olha lá, igual você, ele entenderia que sim, era igual a ela, igual a filha dela, uhum. a filha dele se gênera. Então tinha que ser um, uma personagem que irritasse os pais de alguma forma, assim, sendo afrontosa, debochada, é, como toda adolescente é. Assim. Então ela, 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 tinha essa, ela, ela tinha essa ideia, ela já tinha um, um, os desejos dela, já, já eram muito já eram muito presentes no filme, o que faltava obviamente era trazer a voz de uma pessoa trans que a, que a Anne trouxe tão lindamente para o filme
0: e Luiz é, uma pergunta que eu te faço que eu até já, a gente, eu já tive a oportunidade de fazer com outras pessoas e em outros tempos, sempre que os filmes é, tem essa temática né, é, não só LGBT que mais, mas assim, até trans é em, em que lugar você acha que, que esse tipo de temática está atualmente? Porque, assim, é, a gente vê filmes como Alice Júnior, é, é muito legal da gente poder ver, por exemplo, uma, uma, uma mudança de lugar da temática. A gente começar a ver filmes que não necessariamente precisam ser aqueles primeiros filmes que, que começam a explorar o tema. Quando a gente começa a ver filmes como esse, a gente começa a entender que a gente está começando a brincar com gêneros, com algumas coisas, e me parece um pouco de evolução. A gente já é, passou por, sei lá, filmes que abordavam a temática trans, que sequer tinham atores e atrizes trans fazendo os personagens. Aos poucos a gente foi evoluindo nisso, e hoje em dia me parece que a gente já está começando a chegar num lugar que a gente começa a ter outras visões, que não necessariamente é, é só bater algum tema, a gente começa a conseguir fazer algumas, ter alguns horários originais. Mas, assim, é, eu, eu acho que a primeira vez que eu fiz essa pergunta era em 2018, 2017, quando começou o podcast. De lá para cá a gente está vivendo uma, uma fase muito esquisita. Você lançando o filme é, ano passado e é agora para todas as audiências esse ano, como é que você tem visto é, o olhar do público, é, dos, dos distribuidores, exibidores, para filmes com esse tipo de temática? A gente está é, nesse lugar que eu espero que a gente esteja... É, mais à vontade, mas a gente atingiu um pouco de progresso ou a gente ainda não tá nesse lugar?
2: Ah, primeiro, primeiro só só pontuando uma, uma parte dessa pergunta é muito importante que pessoas trans façam personagens trans isso é uma reivindicação é muito forte da comunidade assim a Anne leva essa pauta muito lindamente assim sobre a questão do da transfake, né? E a gente sabia desde o começo de Alice que nós precisávamos precisávamos de uma menina trans para fazer esse filme. É, em segundo, eu acho que tem assim, muita gente afim, mas muita gente com medo também, sabe? De tocar nesses pontos. E eu, eu fico vendo, quando eu, quando eu procuro assim, filmes LGBTs, hoje tem, tem dificuldade de encontrar filmes LGBTs que saem um pouco dessa ideia de sair do armário, sabe? Porque parece que tudo é sobre sair do armário, tudo é sobre sair do armário, e eu acho que existe uma vida muito... Existe vida após o armário, sabe? E existe uma vida muito complexa fora do armário. Então, não são todos, né? A gente tem um corpo elétrico, a gente tem uma tatuagem que fala sobre corpos é, gays e não binários no ambiente da ditadura. É, enfim, só citando alguns filmes, O Estranho no Lago, que é um suspense é, LGBT maravilhoso. Tem alguns filmes que, que, que fogem dessa temática, mas ainda é sobre sair do armário muito e é, eu acho que a gente tem que começar isso que você falou mesmo, a gente reivindicar outros gêneros pra gente, porque não um terror em que, em que personagem em que personagem pode principal, pode ser transexual, pode ser um, um, um homem uma mulher trans pode ser uma mulher lésbica pode ser um homem gay, pode ser uma pessoa não binária no centro, no centro de uma perseguição de um, de um serial killer é, por que não filmes policiais é, nessa temática, por que não uma imperadora não binária, é, por que não a gente começar a... eu tenho Eu tenho um projeto de série que eu estou desenvolvendo junto ao Ali Muritiba, que, que, que é justamente uma distopia que tem ali uma comunidade é, presa no, no, no sul do país que foi totalmente cercado e que eles estão ali fazendo uma revolução, estão escondidos né da, 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 do grande sistema e estão ali juntando em gangue para sair é fazendo a revolução e quebrando os muros. Então, por que não falar dessa dessa forma, sabe? Falar sobre distopia, falar sobre futurismo dentro dessa temática, que eu acho que é um público, se a gente for pensar assim, catalogado, digamos que temos aí 20% da população é LGBTQIA mais, é, que se sabe, né? Porque eu acho que é muito mais do que isso. E, e esse público está ávido. De, ver, de se ver representados em outras histórias Que não a história do menino Que conhece o menino E não pode dizer para ninguém Que está gostando do menino é, Eu acho que, que vai um pouco por isso assim, As histórias ainda E a gente tem que tem que furar isso E, e trazer para o foco Para o LGBT Todas as histórias Que já foram contadas há, há, há décadas de existência do cinema A gente tem que colocar todas essas histórias Com personagens é, Dentro dessa sigla mais. Respondi a pergunta?
0: Respondeu muito bem. E outra coisa que, que me passou também quando eu estava vendo o filme, e aí é só uma observação, é que no início tem as cartelinhas, aí tem um cine ali, dá uma dor no
2: coração ver isso, né? Muito, muito, muito. A gente ainda conseguiu... É, a, gente tinha, a gente tinha o filme finalizado, mas a gente ainda não tinha, por exemplo, os direitos musicais, né? A gente precisava de uma grana para finalizar o filme como a gente queria, de fato com as músicas com, com toda essa essa pegada de de, 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 de essas firulas no bom sentido né no filme e a gente entrou num, num projeto é, de, de finalização mesmo assim você mandava lá e os primeiros que entrassem já recebiam a grana e nós fomos um dos últimos projetos que conseguiu essa aprovação assim sabe o 2018 já foi ali 2018 beirando a eleição a gente conseguiu que a grana entrasse um pouquinho depois das eleições, a gente respirou, falou, nossa, ainda bem que a gente ainda conseguiu isso, porque senão o filme, inclusive o outro filme que a gente tem em Casa Bel, tá tendo muita dificuldade de a gente finalizar por conta disso, porque o filme não é, é difícil, já não não existem mais editais em todas as áreas, né? Eu, sendo do teatro também, né a gente também tá sofrendo demais com isso, assim, todas as áreas estão sofrendo demais com essa paralisação é, do... do do incentivo, né, e que o filme, ele, que o cinema, enfim, né, todas as artes, elas precisam do incentivo para acontecer, né. Então dá uma dó, dá uma dó quando você vê ali, é, quando você vê ali todas as cartelinhas, dá uma dó de pensar, nossa, já ti, tínhamos isso.
1: É, é difícil, né. É... Bom, para a gente não... Para não acabar no, é, a conversa nesse, nesse clima negativo que, infelizmente, está nos cercando no momento, a gente tem esse bloco final, né? Que a gente faz sempre com as, as mesmas perguntas para todo mundo, tá bom? Então, então vamos lá, Luiz, para começar. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Vale curta, vale longa, série, vale qualquer formato. Pode ser não produzido, pode ser produzido. Bom, eu vou... E até teatro, né? Nesse caso. É, vamos abrir também para o teatro também?
2: Ah, eu vou falar do cinema, porque eu não, eu não, eu não escrevo muito para teatro, não. Eu fui, fui direto para o cinema, eu pulei essa parte da dramaturgia de teatro. Mas eu tenho, eu tenho um mantra que, que tem me perseguido na quarentena, que é uma música do Gilberto Gil, que fala: O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Então, para mim, o melhor filme que eu, tô, que eu escrevi é o filme que eu tô escrevendo hoje. E, e nesse momento eu estou no desenvolvimento de roteiro que foi aprovado também um desses, desses, desses editais que existiam é, que é um terror que eu estou escrevendo junto com a Nina Rosa é, e, e é um filme que tá me, que está me possuindo assim de uma certa forma porque é um gênero que eu não que eu não tinha o costume de, de trabalhar então estou vendo muito filme de terror e estou gostando muito de dessa ideia do terror. E é um filme muito desafiador porque ele se passa todo em lockdown, né? Ele é tudo numa casa, são três mulheres, três irmãs, é, revivendo as memórias do passado delas. Então isso que eu falo sobre o teatro trazer pequenos elementos que mudam totalmente uma atmosfera, é, eu tô tendo a oportunidade de trabalhar muito nesse roteiro. Então eu tô tô, 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 fascinado por esse filme nesse momento. É o filme que eu tava escrevendo antes dessa chamada.
1: E qual é o pior roteiro que você já escreveu? Também as mesmas regras, pode ser não produzido, produzido, tudo.
2: É um piloto de uma série que foi produzido. E foi na mesma época que. Foi na mesma época que eu passei no edital de Alice para telefilme, eu também passei com um piloto de uma série que foi uma encomenda de uma produtora, muito legal. Assim, a história era muito legal, mas eles me, eles me, incomodaram, eles me incomodaram, eles me encomendaram. A, a esse piloto, eu escrevi, mas eu tinha pouquíssimo contato com o diretor, é, eu, foi um trabalho bem burocrático, assim eu escrevi o primeiro tratamento, o primeiro tratamento foi rodado, é, foi para o set, e, e com a leitura do diretor, que depois eu vi o resultado final, e eu, eu acho muito complicado em vários aspectos, assim, tanto que a, que a série meio que morreu no próprio edital, assim no, no edital de, de, de fazer ali o, o, o piloto, a, a, série, a série a série morreu ali, então... Eu acho que, que o próprio mercado engoliu o meu pior roteiro.
0: <risos> e qual é o filme ou série nacional ou estrangeiro, vale tudo também, que você assistiu e você pensou,
2: putz, eu queria ter escrito isso? Retrato de uma jovem em chamas. É um filme... Sem tão hesitar? Certo.
1: Sem hesitar direto? Sem
2: hesitar, porque eu tô eu tô muito eu tô muito ligado a esse filme, assim. Eu já assisti ele umas três vezes durante a quarentena. assisti ele na, na abertura do Mix Brasil. E, e daí depois eu assisti a, a, a Nina, que é a minha parceira desse desse filme dos cães ali, o terror psicológico. Ela me mandou uma palestra da, da Celine, que é a diretora, e ela fala coisas que mudaram a minha visão sobre o roteiro, assim. Ela fala sobre pontos de impacto, que ela tem pontos de impacto no na história, lugares onde ela quer chegar, e, e ela tem que chegar nesses pontos, mas ela tem que desejar cada cena que chega nesses pontos de impacto, assim. Então, a junção de assistir o filme com a palestra dela tem me transformado a minha visão de, 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 de roteiro. Eu acho que é que, que, que vai um pouco por aí. E, e séries, assim, eu tô revendo coisas antigas, assim. Eu tô... Agora, o meu irmão assinou o Amazon Prime e me deu uma senha e eu tô vendo Seinfeld desde o começo. É... Eu tô ali meio tipo... Então nem tem uma coisa nova para dizer assim sobre séries, mas eu tô... Mas o Retrato de uma Jovem Chamas é um filme que me impactou bastante nessas últimas... Ness...
1: Nesses últimos dias. Não esperava o Seinfeld aí, né? <risos> Complementando a resposta. É tem legal. uma coisa
2: que eu vi num, num podcast de vocês falando sobre o, o nazista da sopa, né? E daí esses dias eu revi esse episódio e tem uma coisa muito legal lá que o, o, o Kramer... Ele é assaltado por, por dois, por um casal gay de Nova uhum.
1: York.
2: Uhum. Eu achei maravilhoso. Eles porque o ali, é, porque ali tem, ali tem um casal gay assim, na estrutura de Nova York, daquela época, sabe? De pessoas afrontosas, e eu falei: puxa, que legal trazer esse casal gay como, como os bandidos da história, sabe? Eu achei, eu achei de uma sensibilidade de trazer, de trazer essa atmosfera para aquela série, para aquele momento da série. E ele morrendo de medo do casal gay de
1: crer, né? Eu nunca, eu nunca parei para pensar nisso, é verdade, né? E, e eles se encantaram pelo armoire, né? Eles precisavam levar tá o claro, armoire. Vamos
2: lá, né? afrontar o que, que você está falando aí. Eu vou levar isso aqui para casa e, e adorando e falando sobre a textura do móvel e sobre tudo, isso, de uma maneira bem aviadada, mas completamente afrontosa, que remonta muito. É, a, a comunidade gay de Nova York daquela época, né? Final dos anos 90. Tipo, era assim, eles eram dos bailes, né? Então eles tinham essa esse afronte assim: quem é? Quem é você? Vou levar isso pra casa. Então, <risos> achei massa que achei massa que naquele episódio tinha esse lugar.
1: Ah, perfeito. Luiz, e para terminar, eu imagino que você tem respondido, talvez, na primeira pergunta, não sei, qual é o projeto, o roteiro que você tem aí em mente, ou está escrito, desenvolvido, que está aguardando a vez de ser realizado, de acontecer nas telas algum dia, você sonha em vê-lo realizado algum dia?
2: Tem esse terror psicológico que eu estou escrevendo com a Nina, né, que, é, que se passa nessa casa, Chamamos Os Cães Lá de Fora, e tem um projeto que eu tô que eu passei no Núcleo de Desenvolvimento com o pessoal da Bahia, da produtora Tendendê, e eles é, embarcaram no projeto junto comigo, que chama Loba, que é a história de uma imigrante de 40 anos, transexual, da Itália, que ela acontece... parte de uma notícia de jornal que eu li, de duas meninas que estavam... que, que se prostituiu na, na, na Europa, e uma delas saiu com um, com, um, com um político lá e, enfim, acabou tendo uma, um, final, um final infeliz. Ela foi, ela foi carbonizada porque ela estava ali fazendo uma certa... É, como, como diz? É, ela estava... Não se a palavra, me fugiu a palavra, de quando você, quando você fica ali falando, ó, oh, tenho provas de que você saiu comigo. Chantageando, chantageando, né? Ela estava chantageando o político e teve uma, uma, uma péssima resolução. Então, a partir desse dessa desse, dessa abertura, desse jornal, é, para trazer essa personagem loba, que é uma transexual que vive na Itália, estou desenvolvendo esse projeto junto com a, com a produtora, e ela é deportada de volta para o Brasil e cai na casa da irmã, que ela não via há 20 anos, é, na cidade de Corumbá, que é a minha cidade natal. E, enfim, eram duas, duas, duas pessoas que não se viu há 20 anos, ela fez a transição toda longe da irmã, então a, a irmã tendo que se reeducar em relação à a, a, a sua nova irmã, né? E, e tem, é um projeto que, que fala um pouco sobre trans, sobre ancestralidade, né? sobre a ancestralidade indígena nesse Pantanal, pegando fogo, que remonta um pouco à maldição do menino corvo do do murakami tô tentando jogar as referências assim mas do murakami assim que é uma maldição que eu, que eu que eu adoro sempre leio ela e, e esses dias assim, eu encontrei a palavra transestralidade tô meio patinando assim meio que que com meu radar atento sobre o que eu posso falar em cima desse tema assim é um filme que eu que, que eu, que eu gostaria muito que, que chegasse é, os espectadores de alguma forma mas ele está em, em, em fase de desenvolvimento agora junto com o pessoal da Bahia
1: Ô Luiz, obrigado por falar com a gente e sucesso aí com o filme que é muito legal massa, valeu, obrigadão pelo espaço
2: Pô,
0: foi demais o papo e ainda terminou falando Murakami aí, quebra comigo sou muito fã
2: eu também sou bastante <risos>